0: 현재 한국과 일본은 같은 세대의 F-15 전투기를 도입해 운용하는 국가입니다. 그런데 한 나라는 F15의 최대 성능을 끌어올릴 수 있는 반면 다른 한 나라는 F15를 그저 하늘을 날아다니는 비싼 깡통으로 전락시켜버렸는데요. 이는 일본이라는 나라가 결과적으로 자신들의 주체성보다는 강한 국가에부터 유행만을 바랐기 때문입니다. 현재 양국가 간 가장 최강의 전투기 전력이라 할수 있는 F15는 같은 성능을 보이지만 무장체계와 성능계량 문제로 인해 엄청난 차이를 보이게 됐습니다. 오늘 소식은 한국은 계속해서 방위비를 늘려가면서도 효율적으로 예산을 집행한과 동시에 자주 국방을 강화하고 있는 반면 일본은 우리보다 막대한 예산을 쏟아부어도 제대로 된 결과를 얻지 못하고 있는 내용에 대해 알아보겠습니다. 이 사건의 시작은 일본이 미국의 최신 무기만 기다리다 생긴 일인데요. 이로 인해 일본의 항공 전력은 큰 낭패를 보게 됐습니다. 일본이 구상하고 있는 중국과 북한에 대한 국가 방어 전력에는 항공 전력이 포함되어 있습니다. 그런데 이것이 공교롭게도 한국과 같은 종류의 전투기가 비교가 되면서 일본은 한국과는 정반대 상황이 된 건데요. 일각에서는 일본은 큰 덫에 걸린 형국이 되었으며 한국은 기가 막히게 빠져나왔다고 전해지고 있습니다. 한국과 일본은 같은 전투기를 운영하는데 왜 일본만 큰 위기에 빠졌는지 궁금해집니다. 먼저 일본의 경우를 살펴보면 자체방어전략 중 하나인 전투기 순항민살 탑재 문제가 발생했습니다. 일본은 북한이 자기 머리 위로 대륙간 탄도미사일을 날린 지난 2017년 이후에 매우 예민해진 상황에 있습니다. 따라서 북한을 대응하기 위한 방어체계를 미국과 함께 논의하고 이지스 어오 계획을 세운 바 있습니다. 그러나 이지스 오시오는 방어를 목적으로 하는 체계인데다가 기술도 확실하지가 않은 상태였기 때문에 말 그대로 미국에게 돈만 갖다주는 게 아니냐는 비판이 많았고 이로 인해 최종적으로 비용 문제로 일본은 이 계획을 무산시켰습니다. 그런데 일본이 이지스 오시오를 계획한 속사정을 알면 정말 겉과 속이 다른 나라라는 걸알수 있는데요. 일본의 주장은 이러합니다. 이지스 어쇼는 방어용이기 때문에 공격형 미사일을 배치해야 한다는 주장을 한 것이죠. 그러면서도 미국과 함께 북한은 물론 중국까지 견제할 수 있는 중장거리 미사일 도입을 논의했는데요. 이 일과 관련해 일본은 괌에서 미 국방장관과 관련 회담을 갖기도 했을 만큼 어느 정도 진척이 있었습니다. 일본의 공격형 미사일 도입은 한반도가 타겟에 들어온다는 것과 같은 뜻입니다. 이는 한국에게 상당한 위협으로 신경 쓰이는 문제일 수밖에 없습니다. 그래서 일각에서는 일본의 야심이 점점 드러나는 게 아니냐며 일본의 방향에 촉각을 곤두서워야 한다는 말이 나옵니다. 또한 이와 함께 과거부터 주장해왔던 순항미사일을 전투기 탑재를 위해 본격적인 작업을 추진했는데요. 전투기에 순항미사를을 싣고 가면 북한 등의 목표물에 매우 쉽고 빠르게 타격이 가능하다는 것이 일본의 주장이었는데요. 그런데 이런 일본의 일들이 무산되게 생겼습니다. 한국의 F-15가 장착하는 최강의 순항미사일은 단연 타우러스라고 할수 있습니다. 한국도 처음에는 일본처럼 재즈음순항미사일을 도입하려고 미국에 요청했으나 여러가지 이유로 계속 지연됐는데요. 재즈음은 로키드 마틴의 미국제 미사일로 F-15를 더욱 강력한 전투기로 만들어주는 스텔스 미사일입니다. 하지만 우리가 미국에게 재즈음을 요청할 당시 이 미사일은 개발 완료가 안된 상태였습니다. 그런데 한국은 일본과 달리 북한을 견제할 새로운 공격자산이 하루라도 급한 상황이었기 때문에 만약 미국만 바라볼 수 없었습니다. 그래서 유럽으로 눈을 돌린 한국은 재진과 성능은 비슷하지만 조금 더 비싼 무기인 타우러스를 찾게 됐습니다. 타우러스는 이미 독일과 스페인에서 시험이 끝났기 때문에 바로 탑재하여 활용이 가능하다는 장점이 있었지만 재진보다 비싸다는 단점이 존재했습니다. 하지만 재진은 개발 초기에는 타우러스보다 쌌지만 미국의 재진 개발이 지연되면서 가격이 올라가기 시작했는데요. 최종적으로 현재는 오히려 더 비싼 무기가 됐습니다. 여기에는 FMS라는 무기 도입 구매 방식 때문에 이런 일들이 발생하게 됐습니다. 이 FMS 방식으로 무기를 구입한다면 수요가 많을 때는 공급 가격이 내려가지만 반대로 예상보다 수요가 적어지면 동일한 물건을 구입해도 더 비싸게 구입할 수 있는 방식입니다. 그런데 일본이 미국과의 FMS로 예산은 예산대로 써가면서 제대로 된 무기를 얻지 못하고 있는 상황입니다. 한편 독일 방산업체인 타우러스 시스템에서 개발한 유럽산 무기로 한국은 우리가 원하는 무장체계를 꾸릴 수 있고 궁극적으로는 유럽 방산업체와의 기술 협력으로 그들의 첨단 기술까지 도입하는 계기를 마련했습니다. 그 결과가 한국이 개발 추진 중인 한국형 타우러스입니다. 참고로 현재 미국의 재짐은 당시보다 가격이 훨씬 올랐고 특별히 일본에게는 더 비싸게 제공될 것으로 보이고 있는데요. 반면 우리가 구매한 타우러스는 수년 전부터 실전 배치돼 제대로 된 성능을 발휘하고 있습니다. 그런데 한국의 이런 성공사례와는 반대로 일본은 암담그 자체로 암울한 분위기입니다. 일본도 한국과 마찬가지로 F-15 전투기의 순항미사일을 탑재하는 구상을 추진하고 관련 예산을 편성해 한국에게는 지지 않겠다는 의지를 보여왔습니다. 그런데 일본 정부는 항공자일의 F-15 전투기 20대를 개조해 사거리 약 900km인 제재미알 등을 탑재한다는 구상을 중기방위력 정비계획에 반영했으나 사업이 대폭 지연되고 있다는 것입니다. 이로 인해 개조 준비에 필요한 초기 비용이 예- 예상한 것보다 훨씬 많이 늘어나 본격적인 개조 사업에 예산을 투입하지 못하는 것으로 나타났는데요. 일본 아사히 신문의 보도에 따르면 일본은 F-15 전투기 20대의 개조를 2027년까지 순차적으로 완료할 계획이었으나 미국이 요구하는 순항미사일 비용이 대폭 늘어 기존 F-15의 개조 비용도 감당 못하게 되는 상황까지 오게 됐다라고 밝히고 있습니다. 즉 일본의 마구잡이식 계획과 한결같은 미국의 종속적인 모습만 일관해온 것이 큰 탈이 났다는 것입니다. 이로 인해 일본은 이제 한도 끝도 없이 미국에게 돈을 퍼줘야 하는 악순환에 빠져들게 된 셈입니다. 한국보다 뛰어난 공격무기를 갖고 싶어 미국의이지서어시를 도입하려 했지만 이마저도 비용 때문에 취소했는데 다시 한번 똑같은 일을 당하게 된 것입니다. 이번 일본 방위성의 2020년도 예산과 2021년도 예산 요구서에는 제대로 된 F-15 개조비용을 포함시키지 않았습니다. 이는 일본 정부가 우선적으로 공격미사일인 순항미사일 사업을 예산에 먼저 반영하고 5년 내 실전 배치 목적으로 급하게 추진시켰는데 그들의 예산과는 반대로 미국의 재증가격 봉튀기와 납품 지연으로 제때 마치기 어려울 것이란 게 전문가들의 의견입니다. 이 때문에 일본의 위기가 시작됐는데요. 일본은 F-15의 개조비용으로 설계비, 시험비, 작업시설 및 공급비 등 초기 비용 예산으로 총 9천억 원을 반영하고 이곳으로도 부족해 2021년도 예산 요구서에 2,200억 원을 추가하는 등 3년간 개조 준비에만 약 1조 980억 원이 들어갈 전망입니다. 그런데 일본 방해성에 따르면 F-15 개조 사업에 쓸수 있는 재원이 한정된 상황이며 초기 비용이 예상보다 늘어나 기체 개조에 예산을 할당할 수 없는 상황이라고 설명했습니다. 이런 사실을 일본 언론은 매섭게 지적하고 있습니다. 일본은 미국의 장사 속에 노란하고 있다는 분석을 내습니다 때문인데요. 일본 미쓰비시 중공업이 미국 보잉으로부터 기술 협력을 받아 F-15 개조를 추진하고 있는데 미국 정부가 창구 역할을 하는 대외군사 판매인 FMS를 통하기 때문에 미국 측이 부르는 게 견적 가격이 된다고 아사히 신문은 전했습니다. 이로 인해 기체 개조 작업이 늦어지면서 F-15에 탑재할 순항미사일 조달 작업도 지연될 전망입니다. 일본 언론은 도널드 트럼프 대통령 집권 이후에 일본은 미국의 현금 출납기가 되고 있는 실정이라고 전하고 있습니다. 이런 현상은 아베 총리 때 그게 달했는데요. 트럼프 대통령이 원하는 것을 거의 모두 거절하지 않고 받아들인 아베 총리를 미국의 예스맨이라고 합니다. 그래서 이제 트럼프 대통령도 아베 총리를 일본 역사상 최고의 총리였다고 칭찬한 바 있습니다. 그런데 그들의 이런 말들이 정말 진심에서 나오는 말들인지 의문이 드는데요. 트럼프 대통령은 앞서 언급된 미국의 FMS를 통해서 가격의 주도권을 쥐고 일본을 본격 압박하고 있기 때문입니다. 가격도 납기도 모두 미국이 정했기 때문에 체감상 예전보다 두배가 뛰더라도 일본이 말을 못하고 있기 때문입니다. 게다가 돈을 주고도 물건을 못 받은 FMS권도 허다했습니다. 상황이 이렇게 되자 일본은 미국의 FMS 개선을 요구하며 일본이 지난 4년간 미국에 지출되는 돈이 4배 늘었다면서 다른 FMS를 통해 미국 무기를 수입하는 나라들과 형평성을 맞춰달라는 요구를 하기도 했었는데요. 그런데 여기서 재밌는 것은 일본이 한국과 FMS 워킹그룹을 결성하자고 제안한 것입니다. 일본은 한국을 비롯한 미국의 FMS로 무기를 계약하는 나라들을 모아서 워킹그룹을 구성해 미국의 무기값을 깎는 데 활용하자며 한국의 동참을 바란 것입니다. 평소에는 한국을 제외하고 선진국끼리 그룹을 만들기 바쁜 일본이 미국 방위비가 너무 많이 들어가자 그그 그룹에는 한국을 반드시 포함시키자며 한국의 러브콜을 보낸 것입니다. 정말 달면 삼키고 쓰면 배 짜는 식의 논리를 펼치고 있는 것인데요. 한편 한국은 지난 10년간 미국 무기 구입 순위가 4위로 8위인 일본에 비해서 4단계나 높은 국가이며 일본과 반대로 미국제 무기가 안되면 유럽산 무기를 구매하기 때문에 사실상 일본과는 비교할 수 없는 비용으로 여러 방산 무기를 들여오고 있습니다. 또한 단순히 구매뿐만 아니라 돈으로 살수 없는 기술들까지 얻어가며 한국형 무기들을 개발하고 있는 상황인데요. 하지만 한편으로 일본이 고마운 것이 우리에게는 좋은 천병 역할을 해주고 있습니다. 새로운 미국제 무기가 개발되면 일본이 먼저 맛을 보기 때문인데요. 이번 로키드 마틴의 제지미 좋은 사례이고 이런 일들은 과거부터 수차례나 반복해줬기 때문입니다. 독일의 타우러스 시스템즈는 한국이 타우러스를 구매하면서 지속적으로 한국이 유럽산 무기를 도입할 것을 적극적으로 요청하고 있습니다. 그들의 말에 따르면 한국은 방위 산업이 극도로 발달하면서 군사력이 강한 나라로 알려져 있다고 라 전했는데요. 독일이 그런 차원에서 도움이 되기를 원하며 독일 이외에 세계 최초로 한국에 타우러스 지사를 설립했다고 강조합니다. 이는 미국제 물건만 사지 말고 유럽산도 잘 봐달라는 구의의 뜻이기도 한데요. 군사 관계자들은 말합니다. 굳이 일본처럼 미국에 만 예속되지 말고 다양한 무기 도입 옵션을 가져야만 제대로 된 무기를 구매할 수 있다고 전합니다. 불과 수십 년 전까지만 하더라도 미국과 러시아만이 세계 최고의 군사기술을 보유한 국가였습니다. 하지만 기술의 발달과 냉전 시대의 종료로 러시아의 첨단 기술들은 유럽은 물론이고 세계 여러 나라로 전해진 상황입니다. 분명한 것은 아직까지도 최고의 방산무기 기술력을 갖고 있는 것은 미국입니다. 하지만 다른 나라의 무기들도 미국의 무기와 견줄수 있다는 것입니다. 우리는 일본을 보고 반드시 듯이 배울 것이 하나 있습니다. 무기종속국이 왜 자주 국방을 할수 없는지를 보여주는 좋은 사례라 할수 있는데요. 일본은 이번 사건을 계기로 F-15를 가지고는 있으나 미국에게 너무나 종속적인 관계로 인해 그들이 원하던 이지스오쇼, F-15의 계량과 제즈미사일 장착도 모두 물 건너가게 생겼기 때문입니다. F-15라는 최상의 포식자를 그들은 이빨 빠진 종이호랑이로 전락시켜버린 셈입니다. 그래서 우리 대한민국이 자체적으로 만든 플랫폼이 중요한 것입니다. 가격과 성능은 미국의 것과 비교하면 다소 떨어질지 모르지만 우리 마음대로 계량과 개조를 할수 있기 때문에 장기적으로는 모두 우리의 기술로 남는 것들입니다. 남의 좋은 것만 따라다닌다면 일본처럼 돈은 돈대로 쓰고 제대로 된 물건을 받지 못하는 것처럼 남의 나라에 평생 호구로 전락해서 살아가게 됩니다. 이런 약육강식이 성립되는 곳이 치열한 국제 경쟁 사회인 것입니다. 이상 꺼리투브였습니다 구독과 좋아요, 알람설정은 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다.